0: NRK Overgrep mot barn og påstått overgrep mot barn det blir en viktig tematikk den neste halvtimen här i
1: Nyhetsmålen
2: En ny stor overgrepssak rulles opp på Romerike den andre på kort tid över 250 barn kan være rammet
1: og Michael Jackson
0: Lenge mistenkt for upassende omgang med barn. I natt stod to voksne menn frem med vonde minner og historier.
2: Og så åpnet folkekongressen i Kina i dag. Vi skal se nærmere på den kinesiske økonomien, og utfordringene kinesiske politiker møter i årene som kommer.
0: Og nyhetsmålen får du i dag med Birger Kolser-Øåsund og Annette Lund Hansen i studio.
2: Aller nå til HBO-dokumentaren om anklagene mot Michael Jackson. Jeg følte skyld overfor Michael Jackson med å fortelle min historie, det fortalte en av mennene som står frem i Living Neverland til Oprah Winfrey i natt. Intervjuet Winfrey gjorde ble sent etter at andre del av dokumentaren ble sent, der to menn forteller om hvordan de ble seksuelt misbrukt av nettopp Michael Jackson.
3: One av de interessante tingene om... Michael and his particular situation is that grooming had started long before we ever met him.
1: Det begynte allerede før vi møtte ham. For Michael Jackson var en stjerne, en figur, en engel som vi så opp til. Slik begynte intervjuer som Oprah Winfrey gjorde med Wade Robson og James Safechuck i natt.
3: I was and I think my mother My whole family was already surrendered.
1: De to mennene som står frem i dokumentaren Living Neverland og forteller i detalj om hvordan det ble seksuelt misbrukt av Michael Jackson. Familien til Michael Jackson har varslet søksmål mot HBO som har produsert dokumentaren. Jackson ble før sin død i 2009 frikjent i retten etter å ha blitt siktet for overgrep mot mindreårige. Mandag kväll amerikansk tid blev andre del av den mycket omtalte HBO-dokumentären vist for det amerikanske publikum. Ett och fullt intervju med Oprah där hon bland annspürte om de hade tillgivit Jackson. Have you forgiven Michael Jackson?
3: Also on the path. From... You know it,
1: you, know, you know it's strange, or not strange. It, like I, I felt guilt this weekend for like I let him down. Dokumentaren har skapt sterke reaksjoner. Også i Norge har filmen skapt debatt, selv om den ikke skal vises her før på søndag. NRK, som har kjøpt rettighetene til dokumentaren i Norge, fortalte i går at de ikke vil spille Michael Jackson på tre av deres største radiokanaler i to uker etter at dokumentaren er vist.
0: Den dokumentaren vi skal vise til Helga er veldig sterk. Reaksjonene blant de som har sett den er veldig sterke. Vi har to radiokanaler som spiller Michael Jackson fast. Det er NRK P1 og NRK P13. De spiller Michael Jackson kanskje fire-fem ganger i veko. Så även värdering nå på at i själva av den dokumentaren så la vi vär och vi och och sände Michael Jackson okommenterat som underhållningsmusik mitt på
1: dagen mitt inne i allt möjligt annat innehåll. Det skapade kraftige reaktioner. Den tvåvägsmoden när K väl gör det här på är väldigt märklig det er dubbel moralisk panik uh, Og och har problemer med att se att at det här går från idéstadiet till till faktiskt praxis för det här det här får NK att framstå väldigt väldigt underläg. Sa aviskommentator Egon Holsta. Oprah avslutade i nattintervju med att tacka de två intervjuobjekten för att fortälla sin historia. When you don't speak up silence allows more victims to occur. So thank you all for being here and being a part of us. Thank you.
2: Du kan ta om at det var musikksjef Knut Henrik Ytre Arne som uttalte sig i saken på vegne av NRK. Reporter her, det var Christian Ingebretsen. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Du har sett filmen. Hvordan
3: er den? de måste först framsäga si att jag gick till den jobben som och se den med med bromsande på mycket motförställningar för at de två som skulle fortelle sin historie har ju varit vittnen for Michael Jackson i, i flere saker blitt blivit spurt flera gånger om de hade ett sexuellt eller Michael Jackson hade ett sexuellt förhållande till dem og de hade sagt nej. det har också saksökt Bo efter att de då fortelle uh, vilket förhållande de hade till Michael Jackson. Uh, men jag måste säga si det att uh, efter att ha sett den uh, filmen så upplever uh, jag som en svärt uh, trovärdig film och men och uh, först en, en film som är en som berättar en klassisk övergreppshistoria mot to gutter.
2: Men hva slags troverdighet har de? Har de
3: bevis, for eksempel, på at disse overgrepene har skjedd? Nei, det er jo det som er liksom det store dilemmaet i så en sånn sak som, som dette her. Det er jo at bevisene finnes ikke. Det er deres troverdighet som, som står på en måte på, på spill. Michael Jackson kan ikke si noe, han er borte for, for godt. Eh, sånn at eh, det er vel liksom det som er det store, store dilemma her, er at dette, vi får aldri et svar på dette her. Eh, men etter å ha sett denne filmen her, så, så, så velger man jo hvem man vil tro på. Det er jo sånn, så de store, altså store fangruppene fangru til Michael Jackson velger jo å tro på ham, eh, og så er det klart at denne dokumentaren her kommer inn, och fortæller med stor styrke en annan historia. Ja, för den är veckta på den ena sidan, det är inte mycket motstämmer där. Nej, och det har ju varit en del av kritiken mot den också. Nu ska NRK visa den från med söndag väl. Eh och och så vitt jag skönnder så kommer NRK att lägga ut en plakat där de lägger in stämnet från eh, familjen Jackson.
2: Är det som kommer fram så starkt att det är riktig att fjerne musiken till Michael Jackson fra NRK:s spellistor för en period Sånn som vi hørte i går, og som det kom mye reaktioner på.
3: Ja, så altså BBC har jo fjernet musikken fra en av sine kanaler, Radio 2, og NRK gjør det fra to av sine kanaler, vel. Og jeg tänker at det nesten ikke hadde vært nødvendig å si det fordi at når man har sett denne filmen här, så, så kan man ikke bare spille musiken, uten å kommentere den det må settes in i en, en sammenheng, Och det er vel det som kommer til å skje med Michael Jacksons musik fremover nå, er at man kommer till- å noen kommer til å høre på den i mindre grad enn de har gjort før Noen kommer til å boykotte den helt Andre kommer til å høre på den på en helt, helt annen måte og sånn tror jeg det kommer til å, å være i, i veldig mange år fremover, rett og slett.
2: Men hvor vanlig er det eh, å trekke kunsten til en kunstner basert på noe som kunstneren er, har gjort eller er anklaget for å ha gjort?
3: Altså, det store traume i norsk historie er jo er Knut Hamsun, eh, som jo sviktet landet sitt bøkene hans ble ikke fjernet, men väldigt mange sluttet å lese dem, det ble definitivt ikke stilt ut på første i, på, i vinduene i, i bokhandelen, ble ikke reklamert for når folk begynte å lese dem igjen så begynte de å på en helt annen måte lese in hans eh, nazistiske ideologi eh, in i, i romanene men etter hvert så har, vel, har man vel frigjort liksom, eh, romanene og litteraturen hans, og leser dem nå som god litteratur, og det er vel det som antarvis kommer til å skje på sikt med Michael Jackson også, at hans kunstneriske kvaliteter, eh, hans enorme produksjon eh, med høy kvalitet, kommer til å, til å overleve, men den skal gjennom någon runder i, i vaskemaskinen nå først.
2: Ja, når... Kan de som da blir preget av denne dokumentaren se på Michael Jackson igjen med et annet
3: blikk? Jeg tror jeg blir helt forskjellig fra menneske til, til menneske. Eh, hvilken bakgrunn man har, vilken betydning Michael Jackson har i livet ditt. Eh, så det, tenker jeg, er opp till hver enkelt person. Men det er klart att en, en kringkaster er nødt til å ha et nok så bevisst forhold til dette her i en periode fremover nå.
2: Takk skal du ha, kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. E-sport i flere deler av verden, og også her i Norge. Nå gjør Dvergsnes sportsklubb i Kristiansand e-sport til en del av breddeidretten i klubben. Og det betyr at klubben skal tilby e-sport på like linje med fotball eller andre idretter. Styreleder Eivind Håvik i Dvergsnes sportsklubb, god morgen. God morgen, god morgen. Aller først må du forklare, hva er e-sport?
0: ja, det er jo en samlebetegnelse på gaming på utgangspunktet da, som en treningsform eh, og konkurranseform.
2: Hvorfor skal det være et tilbud fra en uh, idrettsklubb?
0: Det er av den enkle grunnen at uh, barn og unge bruker uh, mye tid på dette i utgangspunktet og hvis vi som idrettsklubb kan uh, bidra til at uh, den tiden også blir brukt til å skape et, uh, fellesskap, en uh, tilhørighet og kanskje også forebygge utenfor skap, så uh, Gjør vi barna og samfunnet en tjeneste?
2: Hvordan skal det organiseres?
0: Tankene er å organiserer som en hverandre idrett. Man samles en gang i uka til trening. Trener sammen i en times tid. Og går hjem. Så er det en tanke om å kombinere dette med fysisk trening i klubben.
2: Hvilke aldersgrupper er det du ser for deg at skal få tilbud om en det at skal få tilbud om en slik sport?
0: Altså det vil jo avhenge av plattform og spill det jeg om, men i utgangspunktet så er tanken å tilby dette fra begynnelsen på skolealder og helt opp til unge voksne.
2: Og hva slags type spill skal det spilles da?
0: Da er det i første omgang så har vi startet opp nå og hatt FIFA for de yngste, altså fotballspill. Og så er tanken å Inkluderer Fortnite, som vi vet at uavlig mange bruker tid på uh, for de som er 12 år og eldre, og så uh, tenker vi å hive oss på denne Apex Legends, altså nyeste bølgen for de over 16.
2: Har dere fått noen reaksjoner uh, mot det å likestille fotball og, og e-sport?
0: Vi har fått noen bitte få som lurer på hva er i all Men ellers har vi i stort sett utlukkende fått positive reaktioner. Vi hadde også en turnering nå i helgen, en slags kick-off, og var tilbakemeldingen utlukkende positive.
2: Men hva svarer du til de som er negative da vi ikke helt forstår dette her?
0: Da svarer jeg at dette, dette kommer enten vi vil det eller ikke. Forskjellen er jo om, om man skal lukke øynene og la det i hjemme på gutterommet, eller om man skal prøve å inkludere i, i idretten og i klubber rundt forbi.
2: Styreleder Eivind Håvik i Dverksnes sportsklubb i Kristiansand. Takk for at du var med i Nyhetsmålen. Delattelige, patetiske og heselige menneske er det den danske kunstneren Mikael Kvium fokuserer på. Han er en kunstner som har fått mye oppmerksomhet i in og utland. Nå viser han nye skulpturer og malerier på Galleri Brønnstrup i Oslo. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, hvem er denne kunstneren? Ja, dette er altså en kunstner som
4: lager både malerier og skulpturer, og også har jobbet med performance og video, så det er en veldig allsidig skikkelse vi snakker om. Han er født på Østgylland i 1955, ble utdannet på kunstakademiet i København, og har som du sagt fått en anerkjennelse internasjonalt. Og i Norge så har vi, vi han jo fra stallen til Galeri Brandstrup gjennom 20 år, og han var også med på den sangdomshuset aller første Momentum-biennalen i 1998. Hva slags
2: kunstverk er det han lager?
4: Ja, som sagt så er det både malerier og skulpturer, og i mange bilder så går det igjennom veldig bestemt, gjenkjennelig skikkelse. Det er en skallet, fet, uformelig karaktär som verken är tydligt kvinne eller man. Fokus ligger på detta denna makabra människokroppen. Eh, bilden så har väldigt präglat av svart humor, genomgående och ett bilde i utställningen heter You can't get your old mom, altså, du kan inte få allt mamma. Den är fra 2018 och här ser vi den samme skallede skikkelsen med sammonsunkne, liksom magrare skuldre, en fylldig vomm och breda kvapsete lår i en slags okledlig blå badedrakt och på Hoden har hodet senket og håller i hånden, noe som ser ut som en handska kjøtt og blod, som om vedkommende har skrellet av hudlaget på hånden sin.
2: Det er alltid figurscener i bildene hans. Nei, han lager også noe som kanske
4: kan kalles abstrakte bilder. Et maleri så ser vi en lys lilla flate som er stilt opp et, mot ett smalere oransjelt felt, og ovenpå er det noe som ligner tau. Eh, men når du kommer nærmere så ser du at dette, disse tauene ligner mer på tarmer, og ut av disse tarmaktige tauene så vokser det små menneskegjerner. Så her har han liksom ett abstrakt uttrykk som samtidig har hyperrealisering,
2: detaljer, noe som lägger inn en veldig egenartet spenning i uttrykkene Så nevnte du at han også lager skulpturer. Er det noen skulpturer med i denne utstillingen? Det er det. Det er blant annet en gulvskulptur som heter social Krets.
4: Den er laget i år, 2019, og er utformet i bronse, og det som er litt morsomt er at den da i sin bronseutforming har helt samme farge som gulvet. Litt sånn brun, nei, grønn grå, så det ser som skulpturen har vokst rett opp av gallerigulvet. Det er da en sirkel, og en cirkel. og så her så occiere vi til taverk men også til tarmer, og det er da veldig, veldig, veldig uhyggelig, og du kan risikere å snuble i den. Og så er det en annen type sirkelformet skulptur som også ligger på gulvet, på et speil. Den er kjøttfarget, ser også ut som tarm, og det ser da ut, den har ett gap på den ene siden med tenner, som en slange som sluker sin egen hale, og den kan man også få lov å ta på den kjennes. Det er nesten som å
2: berøre ett lik, liksom kald og myk og ekkel. Det høres jo ut som et ganske utrivelig univers, dette her. det han ønsker å si? Ja, dette er ett så pessimistisk og uhyggesvangert
4: univers. Man kan bli ganske deprimert. Det er på en måte som man oppsummerer all vår lattelighet, vår heselighet og vår tilkortkommenhet. Og han blev jo en gang en slags forelesning, hvorfor maler du alltid menneskene så stygge? Og da sa han bare, Se til venstre, og så ser du til høyre. Det er et ganske nådeløst svar. Er det en utstilling du ombefaler? Ja, dette er en ruvende skikkelse i nordisk samtidskunst. Et ubehagelig, men ikke ubetydelig kunstnerskap som man
2: absolutt bør stifte bekjennskap med. Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Utstillingen vises altså på Galleri Brandstrup i Oslo frem til 23. mars. Skuespiller-kollegaer sørger over at skuespiller Luke Perry, en av stjernene fra serien Beverly Hills, døde i går. Perry, som spilte Dylan McKay, ble 52 år gammel og døde av hjerneslag. Reporter Hina Jalil, vad er det kollegaene sier om Perry?
5: Det er flere som har postet kondolansemeldinger på Twitter og Instagram. Blant annet har Ian Searing, som spilte Steve Sanders, skrevet at han alltid vil ta med sig minnene de to hadde, og de kjente hverandre i 30 år. Og Gabriel Catery, som spilte Andrea Zuckerman, skriver at hun er knust og nevner Luke Perry som en snill og generøs person. Ja, hun holdt å gå med ganske lenge med Beverly Hills. Det stemmer det. Han spilte i nesten 200 episoder av ungdomsserien som var populær på 90-tallet. Men etter det så var det få store roller for han, men de siste årene så var han å se i Netflix-serien Riverdale.
2: Vi begynner med kongehuset i Storbritannia også. Nettroll blir nå utestengt fra kommentarfeltet på de sosiale mediesidene som tilhører det brittiske kongehuset, etter at hertoginne Kate og Meghan har blitt hetset. Hvor, hva slags hets er det snakk om?
5: Nei, det har vært flere britiske tabloidaviser som har skrevet mye sladder om Meghan og den amerikanske familien hennes. Og de har også sladder om at det skal være gnissing mellom Kate og Meghan. Men konghuset avviser at det er noen problemer og ber folk om å være høflige og vise respekt.
2: Det kommer vel egentlig en opphørt vi kan sende til. Alle takk skal du ha,
1: reporter Hina Jalil.